0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenos días, amigos. Soy Berta Tabor. Desde Casa Sefarat me han pedido que grabe este podcast para estos días de confinamiento. Confío en que esta grabación os encuentre bien de salud y que pueda serviros de recomendación para una buena lectura. En este caso, el de la excelente novela de Amos Oz, Una historia de amor y de oscuridad. El autor, Amos Oz, nacido Amos Klausner el 4 de mayo de 1939 en Jerusalén, durante el mandato británico de Palestina, fue un escritor, novelista y periodista israelí, considerado como uno de los más importantes escritores contemporáneos en hebreo. Estudia literatura y filosofía entre 1960 y 1963 en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y publica ya por entonces sus primeros cuentos. Estudia también en la Universidad de Oxford. Recibe, entre muchos otros, el Premio Israel de Literatura en el 98, el Goethe en el 2005, precisamente por el libro del que vamos a hablar hoy, Una historia de amor y de oscuridad, considerado como el mayor éxito de ventas en la historia de Israel, también recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 2007, el premio Franz Kafka en el 2013, además de ser durante varios años consecutivos candidato al Premio Nobel de Literatura. Fue miembro de la, Academ de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Es hasta su muerte profesor de literatura en la Universidad Ben Gurion de Berseba en el Negev. Lucha en la Guerra de los Seis Días y en la Guerra de Yom Kippur, muy involucrado en la realidad política israelí, fue uno de los fundadores del movimiento israelí Shalom Akshav Paz Ahora. Su obra. Autor prolífico, con más de 18 libros y 450 artículos y ensayos en su haber, sus obras han sido traducidas a más de 30 lenguas. Además de esta obra, que muchos han calificado como autobiografía novelada, pero que como veremos hoy es eso, pero también mucho más que eso, ha escrito numerosas novelas, quizás en otra parte, Mi querido Mijael, Hasta la muerte, Tocar el agua, Tocar el viento, Un descanso verdadero, Las mujeres de Joel, La caja negra, Firma, No digas noche, Una pantera en el sótano, De repente en lo profundo del bosque y Judas, la más reciente, publicada en el 2014. Es autor asimismo de El mismo mar, un relato en verso, en el que mezcla prosa y poesía. También es autor de numerosos cuentos como La colina del mal consejo, La bicicleta de Sumji en el género juvenil, escenas de la vida rural y de muchos ensayos que reflejan su ideología política y su militancia activa en la izquierda del espectro político israelí, entre los cuales destacan bajo esta luz violenta las voces de Israel, Israel, Palestina y la paz, toda nuestra esperanza, la cuesta del Líbano contra el fanatismo. La mayoría de su obra en español la publica la editorial Siruela con magníficas traducciones de Raquel García Lozano. Esta novela parece surgir como un intento del autor de entender las, los motivos que llevaron a su madre a suicidarse cuando él tenía 12 años y probablemente de la necesidad de pasar página sobre un suceso al que no es capaz de asomarse hasta 50 años después. Pero es mucho más que esto, porque se conjugan en ella con maestría, la historia con mayúscula y las diferentes historias individuales, la historia de los conocidos como años heroicos de la, de la creación del Estado de Israel, simplemente configurada a ratos como un mosaico de historias diversas de un patio de vecinos. Un mundo donde, cito, los microbios eran una de nuestras peores pesadillas, como el antisemitismo. Nunca podrás ver con tus propios ojos a un antisemita o un microbio, pero sabes perfectamente que te acechan por todas partes sin dejarse ver. Aunque este es también un libro de vidas destrozadas y de esperanzas frustradas, no es un libro únicamente trágico y triste. En él se entremezclan continuamente lo trágico y lo cómico y permea constantemente la combinación de suave ironía y sobre todo de compasión con las que observa de niño y adolescente a sus personajes y se observa a sí mismo. La voz narrativa no es tampoco exclusivamente la del narrador, autor vemos cómo, durante casi 100 páginas, es su tía materna quien relata la infancia y la juventud que compartió con su hermana, la madre de Oz y también, en otro momento dado, cómo nos llega la narración a través del diario de una vecina cuyo hijo es asesinado por un francotirador jordano durante el durísimo sitio de Jerusalén. Es principalmente, sin embargo, desde la mirada de ese niño excepcionalmente inteligente, como nos asomamos a la narración. Con él vivimos la alegría de la noche en la que las Naciones Unidas votan para permitir la creación del Estado de Israel. Las lágrimas recorren el rostro del padre cuando le dice a su hijo que ya nadie le dejará por ser judío. Con él vivimos los horrores de la guerra de 1948, el tremendo sitio de Jerusalén, el horror por ese niño y por la vecina, asesinados por francotiradores. Conocemos la dureza del barrio de Jerusalén en el que vive, una ciudad donde el padre no llega a encontrar un puesto, como profesor de literatura comparada, porque hay más profesores universitados, universitarios en la ciudad que alumnos. En la que las breves llamadas semanales a Tel Aviv, como lo entiende Oz, solo mucho tiempo después, reflejan la incertidumbre constante de sus vidas, ya que, cito, ellos no tenían la seguridad de volver a hablar otra vez, Tal vez fuera la última, porque nadie sabía lo que podía suceder, un pogromo, una masacre, un baño de sangre. Oz es un hijo único entre adultos que continuamente se advierten entre sí que el niño escucha, y el niño siempre escucha, al igual que el Oz escritor nunca dejará de escuchar, para callar o pasar a otro de los numerosos idiomas europeos que todos dominan y que a él no quieren enseñarle, para que a través de la lengua no vaya a sentir nunca la atracción que ellos aún sienten por esa Europa que no les correspondió el amor que sentían por ella una Europa en cuyos muros sus padres leían en ese entonces judíos marchada a Palestina y en la que Amos Oz cuenta que lea ahora en sus numerosos viajes al extranjero judíos salir de Palestina la novela no es lineal sino que va y viene en el tiempo rememorando a menudo hechos que ya nos contó quizás para recrear así los mecanismos de vaivén de la memoria cubre 120 años de la historia de la familia del autor en Europa, la de su madre Fania y la de su padre Arié, y salta a la actualidad desde donde escribe, sentado frente al despacho que fue el de su padre, en su casa de Arad en el Negev. El suicidio de su madre cuando él tenía 12 años es la terrible historia de oscuridad que subyace en la novela y que lo deja malherido con el sentimiento de haber sido traicionado. Cito, «El hecho de que solo a mí no hubiera modo de amarme el que mi madre huyera de mí demostraba que a mí no había forma de motivo para quererme, que no merecía ser querido. Dos años después del suicidio de su madre, en el piso de Tel Aviv de la tía de Oz, a quien su madre había ido a visitar, por sobredosis de la medicación antidepresiva que tomaba, la noche entre el 5 y 6 de enero de 1952, pastillas que toma y que él, de haber estado allí, le habría impedido tomar. Suena una desgarradora su y ya no, desee, y ya no despertó. Después de aquello, el autor dejará todo esto atrás y se mudará a vivir a un kibbutz, todo lo alejado del, del claustrofóbico mundo intelectual de sus padres inmigrantes. Dejará su apellido de la diáspora, Klausner, y adoptará allí el deoz, que significa en hebreo, fuerza y arrojo, y que, como comentará más adelante en una de las numerosas entrevistas que dio a lo largo de su vida, era de lo que más carecía él en ese momento. Una historia de amor y oscuridad, sin embargo, está escrita desde el amor. El amor y la empatía, superados ya la rabia y el terrible dolor por el suicidio de su madre, cinco décadas después, cuando el autor podría ser el padre de sus padres, intentando entender lo sucedido y ofreciéndonos de paso ese magnífico fresco dickensiano de historia judía y de personajes que describe con enorme compasión. Oz recrea la novela con los tintes agridulces de la nostalgia, la Jerusalén de antes del 48, en la que crece como el único hijo de dos inmigrantes, buenas personas y padres entregados, pero infelizmente casados. Es también la historia del recorrido del niño desde la oscuridad hasta la luz, que se inicia con su nacimiento en el Jerusalén del mandato británico y finaliza después de numerosos vaivenes en el tiempo con la recreación minuciosa esforzadamente aséptica y casi policial, de los últimos momentos de la vida de su madre en el capítulo final del libro, en una Tel Aviv lluviosa, el día en que se discutía ferozmente en la radio sobre si aceptar o no las compensaciones de guerra de Alemania. Un día en que el agua que caía anegaba las tiendas bajo las que se hacinaban los cientos de miles de refugiados judíos de los países árabes, escribe, contextualizando siempre la historia personal con la historia con mayúscula. La oscuridad que dejará atrás en este recorrido desde la planta baja atiborrada de libros de un barrio modesto de Jerusalén hasta la luz del kibbutz, allende en las montañas, el niño pálido nacido de dos padres de la diáspora para convertirse en el joven kibbutznik bronceado que desea toda costa ser, que abandona una Jerusalén, cito, en la que se caminaba siempre como en un entierro y en cuyos patios y calles reinaba un silencio negro tan profundo que hasta se podía oír el roce de las nubes al pasar entre los tejados y tocar las copas de los cipreses. Ese recorrido hacia la luz es también el recorrido que hace el autor en su intento por elucidar el porqué de la muerte de su madre, desde la oscuridad de la incomprensión que le lleva incluso hasta analizar el currículum del instituto al que acude esta en su ciudad natal de Provno, por si pudo también influir en su suicidio. Un recorrido también desde el el miedo permanente de víctima pasiva, de judío de la diáspora, hacia la luz del hombre nuevo que aspira a controlar su vida. Un viaje que lo lleva de la oscuridad en la que vive sumergida su madre a la luz de Mili, la alegre hija del bibliotecario del kibbutz que se convertirá en su mujer. Es la historia de un niño consciente del peso trágico de la historia judía y del miedo constante a ser aniquilado que carga sobre los hombros y que le lleva a desear convertirse de mayor no en escritor sino en libro. Cito. A las personas se las puede matar como a hormigas. Tampoco es difícil matar a los escritores. Pero un libro, aunque se lo elimine sistemáticamente, tiene la posibilidad de que un ejemplar se salve y siga viviendo eterna y silenciosamente en una estantería olvidada de cualquier biblioteca perdida de Reykjavik, Valladolid o Vancouver. En esta obra prevalece en permanencia esa dicotomía entre la luz de Tel Aviv y de los fuertes y bronceados pioneros y la oscuridad de la Jerusalén en la que el autor nace y crece a la que culpa de la depresión de su madre, una mujer europea, refinada y romántica, rodeada en el modesto barrio de Keren Abraham en el que viven de, cito, tubos de zinc y pepinillos en vinagre, asaltada por olores a repollo, pescado hervido y orín seco. La historia, con mayúsculas, está siempre presente en la obra, entrelazada en la narración. Su madre, Fania Musman, proviene de una familia rica judía de rovno una ciudad polaca en la que cuenta la hermana de Fania, cito, no temían tanto a los alemanes como al nacionalismo antisemita de polacos, ucranianos y checos, en la que no había lugar para ellos, judíos, en ese carnaval en el que no pertenecían ni eran queridos. Y se pregunta si no era de extrañar, cito, que aspiráramos nosotros también a ser una nación como el resto de ellos. ¿Qué alternativa nos dejaban? Oz no juzga ni emite juicios de valor. Se esfuerza simplemente en mostrar y que el lector saque sus propias conclusiones como hacen los últimos capítulos en los que recuerda a su padre con una ternura conmovedora. Oz nos explica cómo, de, cómo debe ser un lector bueno y lo que debe aprender de la lectura en general y de esta novela en particular, probablemente por tratarse en este caso concreto de una obra con marcado carácter personal. Cito. Los malos lectores y los entrevistadores quieren que se les diga lo que realmente te ha pasado en la vida y no lo que después has escrito sobre ello en tus libros. El mal lector pretende que con mis propias manos tire mis uvas a la basura y le dé solo las pepitas. Oz le recomienda al lector que no pregunte. ¿Son hechos reales? ¿Es lo que le pasa al autor? Dice, el espacio que el buen lector prefiere labrar durante la lectura de una obra literaria no es el terreno que está entre lo escrito y el escritor, sino el que está entre lo escrito y tú mismo. Es el poder de la literatura para acercar y para entender que Oz siempre ha defendido en su escritura el poder de la literatura para acercar y entender otras realidades, el de poder reconocerse en el otro. El padre de Oz, filólogo, le inculca su propia visión racional y etimológica de las palabras y su madre, a través de sus historias fantásticas de osos y troles, de trufas, socos, ocas, ogros y brujas y de valles verdes, bosques y personajes extraños, abre y recrea con esas palabras desconocidas para él un universo fantástico. Unos padres desubicados en ese barrio de Keren Abraham que no tenía nada que ver ni con ella ni con él, del que siempre pensaron en mudarse cuando por fin las cosas les resultaran más fáciles. Tampoco se encontraban allí los intelectuales de primera. Su padre dominaba 17 idiomas y su madre leía a Maupassant Chekhov... Tolstoy, Balzac, Flaubert, Dickens, Thomas Mann, Zweig, entre muchos otros. Frecuentaban todos ellos la casa de Agnon, que ganaría el premio Nobel de Literatura, que se encontraba frente a la de Tío de su padre, Josef Klausner, el famoso autor de Jesús de Nazaret, en cito, cuya casa de Varsovia se reunían en sus tertulias todas las calles de Tel Aviv antes de convertirse en calles. Al amor de Oz por las palabras contribuye también la maestra Celda, su primer amor, que se convertirá después en una gran y, laureoda, y laureada poetisa. Cito, me gustaba la forma en que la maestra Celda ponía una palabra junto a otra, a veces ponía una palabra común, cotidiana, junto a otra, también normal y corriente, y de pronto al combinarse, al estar la una junto a la otra, dos palabras normales que no están habituadas a estar juntas, experimentaban una especie de descarga eléctrica que enardecía mi espíritu deseoso de milagros léxicos. El descubrimiento más tarde en el kibbutz de Sherwood Anderson y de su libro Weinsburg, Ohio, que resulta clave para lanzarse a escribir, gracias al cual entiende que para ser escritor no necesita vivir la vida heroica de un Hemingway y que puede describir sobre personajes aparentemente insignificantes, sobre lo que conoce. Relatos protagonizados por personajes secundarios, no por mujeres sublimes. Una epifanía que le devuelve todo lo que dejó atrás en Jerusalén. Cito. Entendí de dónde venía, de una madeja recelosa de tristeza y fingimiento, de nostalgia, burla, ofensa e importancia provinciana, de educación sentimental, ideales anacrónicos, miedos ahogados, resignación y desilusión. Sherwood Anderson me abrió los ojos para escribir lo que tenía a mi alrededor. Gracias a él comprendí que el mundo escrito gira siempre alrededor de la mano que escribe en el lugar en el que escribe. Donde tú estás, está el centro del universo. En fin, para finalizar esta recomendación, esta magnífica novela que nos revela la formación del amo socioescritor y nos ofrece un gran fresco histórico que nos permite entender mejor el Israel actual, no solo a partir de la historia de su nacimiento, pero también a través de la historia de muchos de los judíos europeos que más de un siglo antes, con sus sueños dispares, lo configuraron. Que disfrutéis la lectura.